0: El arte de la actuación dramática Meditaciones sobre el quehacer del actor Módulo 2 Sesión de preguntas Segunda parte ¿En dónde reside el conocimiento artístico? En el creador, en la obra, en el espectador. Sí, es una estupenda pregunta que supone una respuesta muy larga, muy difícil de contestar, pero que yo sostengo, el arte solamente existe en la experiencia de su espectador, es decir, como experiencia estética, en el aquí y ahora del espectador. Pensemos en la pintura o en la música, ahí es donde está la realidad de la obra, en la experiencia de quien la disfruta. Esto sé que es muy discutible, es mi convicción y tengo un ensayo que está en el libro Hacer Teatro Hoy, es el primer ensayo en donde hablo justamente de esto. Esto por aquello de que se dice que el teatro es esto, efímero y que se acaba cuando se acaba la función, pues no del todo. ¿Dónde escribimos nuestra obra, los hacedores de teatro? En el sistema nervioso del espectador, ahí se va, ahí está escrito. Si es que se puede llamar a eso escribir pero ahí está impreso, en todo caso queda impreso en el alma, en el, en el sistema nervioso, en la neurona del espectador. La relación dialéctica entre artista y obra es enormemente atendible y es uno de los puntos que trataremos adelante, porque yo digo que en el arte solo hay dos cosas reales, lo demás es especulación. Lo único real en el arte es el artista y la obra, y los dos se dan el ser mutuamente, es decir, no hay artista sin obra, nadie es artista si no hay obra, y la obra pues es lo que hizo el artista, por lo tanto, quien sea Beethoven, probablemente el biógrafo se interese en quién fue como persona, en tanto artista, Beethoven es el que dice esa música que es Beethoven, Miguel Ángel es lo que esa escultura dice que es en tanto artista, son las dos únicas cosas reales Esto es muy claro en el compositor y la partitura Entre el poeta y el soneto Entre el pintor y el cuadro, el escultor y la escultura Nada claro en el caso del actor Porque en el caso del actor El artista y la obra como realidad son la misma cosa Por eso es que la estética se la complica con el actor Ligado con lo que he venido diciendo, eso que llamamos conocimiento artístico, a la luz de la fronesis no es la erudición sobre el arte. Alguien puede no saber una serie de datos sobre este asunto. Sin embargo, lo sabe porque lo experimenta. Ese saber del arte, para mí, es la experiencia estética. Es decir, el arte es algo que se experimenta y se conoce o se sabe en la medida en que se experimenta. Esto me lleva también a otra afirmación importante acerca de esta diferencia del conocimiento o del proceso epistemológico o del saber requerido, porque yo insistiré siempre en que será muy importante que los actores aprendan a leer los textos con los que van a trabajar, Aprendan a reflexionar, a analizar, a teorizar, a pensar, a conocer, a descubrir, a poner los textos en los contextos, etc. Una serie de saberes indispensables. Sin embargo, en el momento de actuar, el actor no trabaja con datos. No sirven para nada los datos. No le sirve de nada este o aquel dato. En la preparación, aquel hacer que no es actuar, del que habla Stanislavski, aquel hacer indispensable, el actor se prepara. Sí, hay muchas cosas que en la preparación tienen que ver con su cultura, o con su ciencia, o con su proceder científico, y con su conocimiento y reflexión teórica, etc. Pero en el momento de actuar, los datos no le sirven para nada. No son materia de la actuación. El actor no trabaja con datos, si datos son nociones del conocimiento, del conocimiento de la Sofía, que decía. No, el, el actor trabaja con impresiones y las impresiones son la huella que las cosas dejan en el tejido. Stanislavski eso le va a llamar vivencia y Freud huella némica. Con eso sí trabaja el actor, por lo tanto antes de intentar abordar la escena pues tendrá que dotarse de un arsenal de impresiones de lo no vivido por él todo eso es lo que implica la tarea que llamamos hoy en día la dramaturgia del actor cómo uh, construye la sustancia prima de su hacer en tanto ese saber que está en lo vivido en las impresiones y cómo lo consigue respecto de lo no vivido por él. este es el gran problema. Pero la pregunta dice en este saber artístico, que yo entiendo entonces como esta experiencia estética, ¿en dónde reside? ¿En el creador? ¿En la obra o en el espectador? Y yo diría, depende. La pregunta de la residencia de esta experiencia, pues siempre implica un sujeto, en algún momento puede ser el, el creador. Si la obra es un bailarín, un cantante o un actor, pues también en la obra, y desde luego, sobre todo, en el espectador. Hay en, esta, en este movimiento entre tres que implica la experiencia artística, el creador, la obra y su espectador. Hay una trinidad que es donde reside la experiencia estética. Pero quisiera remitir también a un texto ya escrito por mí antes, porque a lo mejor precisa la respuesta a la pregunta, y que está en el libro llamado Hacer Teatro Hoy, en un ensayo sobre la actualidad del teatro. La experiencia del arte es lo que llamamos vivencia estética, solo puede ser actual, porque se trata ante todo de una experiencia sensible en la cual aquello que la obra es en tanto arte, es decir, en tanto expresión, solo expresa aquello que puede y quiere expresar, si lo expresa en la escena mental y en el tejido vivo de aquel que solo puede experimentarla en el aquí y ahora vivo, irrepetible, único de la sensación y su consecuente posibilidad de conciencia. La verdad del teatro, aquel contenido que el significante refiere acerca de aquello que significa, sea como representación o no. Es algo que se revela y comunica solo si sucede en la mente, cuerpo vivo, sensible y pensante de aquel que la recibe y acoge en sí mismo, convertido en espectador, interlocutor a la vez, preciso e indeterminado de algo que sin él, es decir, la obra, distinta y libre ya de su propio autor, no alcanza a ser aquello que quiso ser, una obra de arte. Es preciso aceptar que la verdad que busca el teatro es en realidad algo que se produce, de un modo siempre distinto, sobre un espectador siempre distinto. De aquí la historicidad de ese conocimiento artístico al que refiere la pregunta. El actor solo es el personaje cuando piensa como el personaje. ¿Qué sucede cuando se habita el personaje desde su energía, desde su movimiento? Bueno, aquí la primera respuesta para mí es, ¿de qué color son los ojos de Hamlet? Eh, Shakespeare se cuida mucho de decirnos cómo va vestido y de qué color, etc. Pero nunca nos dice de qué color son los ojos de Hamlet. ¿De qué color son los ojos de Hamlet? pues del color de los ojos del actor que lo representa. La pregunta entraña también cierto maniqueísmo, es decir, como si el pensar del personaje fuera distinto de su movimiento, como si ese pensar fuera otra cosa distinta de su energía. Es que entonces no estamos entendiendo qué queremos decir cuando decimos que el actor piensa aquel pensar que dota de existencia al personaje. Se piensa desde la energía. La energía es el pensamiento. El pensamiento no es otra cosa que energía. Se piensa desde su movimiento. Es que se nos ha ocurrido que pensar es otra cosa distinta que la acción. Lean el principio de Fausto. Pensar es... Actuar, pensar es una acción y sobre todo ese pensar creador del actor, no el de especular o el de no sé qué tipo de meditación inmovilista. Respecto a esta pregunta también me gustaría leerles un aforismo que está en el libro de aforismos que de paso les recomiendo, El espectáculo invisible, porque... Ahí están, pues, de manera aforística, estas convicciones de mi pasión de espectador de la actuación. En el aforismo 116, dice así, cuando se habla del reto mayor que supone una actuación de contenidos inconscientes, parece que se invita al actor a transitar más allá del texto, más allá de la evidencia de los signos, hacia otra parte indecible. Pero resulta imposible. El actor que obedece a esa formulación solo consigue un comportamiento superconsciente, esquemático y psicoanalítico. Con frecuencia se olvida que tanto Stanislavski como Freud convergen en Saussure, la tarea del actor habita entre las fronteras del texto y su misterioso poder flota en la evidencia de los signos. El llamado actor vivencial, mejor que nadie, demuestra la certera afirmación de Lacan, según la cual el inconsciente es la condición de la lingüística, tanto como el lenguaje es la condición del inconsciente. ¿De quién? ¿Del actor o del personaje? De otro. Del único cuerpo vivo sobre el escenario. El cuerpo simbólico donde lo real se diferencia de la realidad. De un cadáver que habita la palabra viva o de un cuerpo viviente que enuncia un lenguaje cadaverizado, de otro. No todo es carne, no todo es lenguaje. Sartre no pensó el teatro, usted en algún momento pensó en ser actor. Bueno, Sartre no solo no solo pensó el teatro, lo hizo, es un gran dramaturgo que hizo el teatro y que estaba apasionado por el teatro y que, y que lo escribió y lo pensó. Justamente yo creo que es a Sartre y en parte Albert Camus a quienes habría que atribuir lo que no entendió Martin Eslin de Beckett, Genet y Adamov. Ellos sí propusieron un teatro del absurdo y lo practicaron y escribieron la dramaturgia del de absurdo de la existencia o de la tentación de pensar el sinsentido de la existencia. Ese es el teatro realmente del absurdo. A lo que Martin Essling llamó teatro del absurdo y que ya se volvió una etiqueta filológica, es algo que no entendió. Le llamó absurdo porque él no lo entendió pero justamente como lo cuenta en su tratado sobre este asunto, al parecer los, los condenados a muerte de San Quintín sí entendieron esperando a Godot, él no. Las reflexiones más luminosas de Sartre sobre el teatro y concretamente sobre los asuntos que aquí nos interesan, justo los que planteaba la pregunta entre la ficción y la realidad, están en un libro prodigioso sobre Jean Genet que se llama Saint Genet, Comediante y Mártir, que es un, un tratado apasionante y exhaustivo sobre la figura de Genet en muchos órdenes, por supuesto como narrador, pero también como actor y también como, como dramaturgo. ¿Qué trabajo lo ha llevado a usted a una situación Límite. Coste que pregunta por trabajo. Yo lo respondería de esta manera. Yo no encuentro otra manera de hacer el teatro. Es decir, solo veo una posible manera de hacer el teatro. Que intento comunicar a, a, no solo a los actores a todos aquellos con los que hago el teatro porque además no se puede hacer teatro solo yo pienso que no hay más que una manera de hacer el teatro y si no, no vale la pena hacerlo la única manera posible de hacer el teatro es enamorado si no estoy enamorado no sale y lo que exige tampoco encuentra para qué. eso quiere decir que eh, me enamoro y entonces hago teatro ¿Y entonces qué pasa con los encargos? ¿No? Este, porque uno hace encargos? Está uno en la vida profesional y los encargos son muy agradecibles. Entonces entiendo cuál es mi trabajo. El mío y el de todos en el teatro, pienso, y el de los actores, sobre todo porque pues ahí están los actores a la casa de los llamados y a veces de modo exagerado. Y difícilmente podrían sostener esto que estoy diciendo. Pero... De lo que sí estoy seguro, al menos es mi punto de vista, es que nuestra tarea es la de seducirnos a nosotros mismos. Es decir, de pronto tengo que hacer esta obra, eh, me resulta opaca, no encuentro resortes, no sé cómo hacerlo. Entonces entiendo que mi trabajo consiste en seducirme hasta caer absolutamente seducido por ese trabajo y entonces puedo empezar. Cuando, mientras no lo consiga, pues todo se atora, no puede. Es decir, volviendo a la pregunta, solo se puede hacer teatro en la situación límite. ¿Qué piensa de la propuesta en la formación actoral de Eugenio Barra? Admirable. Pero admirable fundamentalmente porque es su camino. Es, es un gran maestro que abrió un camino, y un camino claramente y autodefinidamente como alternativo, que viene en muchas, en muchas ocasiones del rechazo y de la vivencia de rechazado. Y por eso es enormemente original. Y luego fue caminando por rutas admirables y llenas de contenido, que son todas las que lo acercaron a lo que se ha dado en llamar el teatro antropológico. Pero a mí me importa más lo que él mismo cuenta de sí mismo, como su inicio en la vida del teatro, porque ahí dice cosas que son centrales y compartibles con todos. Barba dice que a él lo que lo llevó al teatro fue una intensa experiencia de soledad. Y tiene razón. Es la soledad la que nos empuja a buscar la comunidad ser contenidos por la comunidad. Porque eso sí es el teatro. El teatro es un arte colectivo, no se hace solos. El teatro pasa por la condición de ser capaces de integrar una comunidad, de ser una comunidad. Por eso yo desconfío tanto de la eventualidad con la que se hace el teatro, de esos repartos absolutamente eventuales, nos vemos ahorita y no nos volvemos a ver. Ahí qué progreso puede haber, qué tejido de lenguaje puede haber, lo que está claro es que el Odín tiene un lenguaje propio. Es una comunidad. Él era un emigrante y el teatro fue su refugio. Porque, como dice Junger, Ese es el, esa es la misión de la poesía en el mundo, ser el refugio antiaéreo, lo escriben los bombardeos. Uno se refugia bajo el techo de un poema o del teatro. Pero... Su impulso nos lleva siempre a su hallazgo en la inspiración grotovskiana del que habría que hablar mucho más. Pero también otra cosa que rescato de barba y que me parece importante decir es que en su itinerario, digamos, en su respuesta distinta de la de Stanislavski, él sí dio un primer paso que define, que, que aclara, que, que declara con enorme seguridad. Él empezó por la voz. Todos sus hallazgos y toda su manera de llegar a su propia estética comenzó trabajando la voz. Porque aquí hay una intuición fundamental. Esto también nos es propio a todos. Si sí, el trabajo o la búsqueda del actor tiene que ver con el hallazgo de la propia voz que decíamos cuando hablamos de la música. Encontrar la propia voz. Más allá de llegar a las palabras o a los signos, simplemente el hallazgo de la propia voz. Y esto por la radical, sencilla y contundente razón de que no decimos cosas, somos eso que decimos. Esto, si alguien lo sabe, es el actor. Es el aliento, el aliento que viene de las entrañas, esto es lo que somos. Y eso me parece eh, admirable, aleccionador y respetable de Barba, entre otras muchas cosas. Habla de dimensiones de la actuación que abre Eleonora Duce. ¿Cuáles son las dimensiones que Eleonora Duce abre? Bueno, yo nunca vi el honor a Duce. Sí hay, hay algunos testimonios, bueno, de la propia Duce, pero muy malos, pero de sus alumnos o de los seguidores de su manera de entender la actuación o, de su, o que aprendieron con ella, como es el caso de aquella Juana de Arco que filma Dreyer. Ahí, el genio de Dreyer para fotografiar la actuación, y en esa actuación podemos aproximarnos de qué dimensiones está hablando. Para contestar, le doy la palabra a Eleonora Duce, de las pocas cosas que dejó escritas y que están escritas fundamentalmente en sus cartas, podemos encontrar este testimonio de qué piensa ella respecto a su trabajo o a por dónde caminó. Y entonces ella, resumiendo su itinerario, o cómo lo consigue tematizar lo que hizo, dice, muy sintéticamente, a través de la disciplina, con un incesante dominio de una misma y una entrega sin reservas de la propia persona y de su alma, hasta convertirse en una conciencia capaz de conjurar desde su centro y en su viaje hacia lo más secreto de las cosas no la realidad de la vida sino el sueño me parece que esta expresión no tiene desperdicio este enigma del control y el abandono que no pueden entenderse separados cuando el actor ha de controlar, controlar para abandonar, y ha de abandonar, porque si no abandona no controla y si no controla no abandona, es, es sabiduría, de esa disciplina habla. Pero también habla de la actuación como un despertar de la conciencia, que eso está también testimoniado por Stanislavski, cuando saliendo de aquella función del Teatro Mali, Dijo que arribaba un despertar de la conciencia y que a partir de ahí se dio cuenta de que su pensar sobre el teatro era el pensar de un sonámbulo. Bueno, pues de alguna manera respondo a esta pregunta. Aquí hay dos que se relacionan o que yo entiendo relacionadas. Una primera lo plantea así. ¿Qué tanto permea la actuación en la vida cotidiana? ¿Y cómo puede situarse en la categoría de arte? Y la otra dice, ¿para usted cuándo es que un actor se convierte en un artista? Empiezo por lo que entiendo de la primera pregunta. Yo entiendo la actuación como una condición, mucho más que solamente como un oficio o como una profesión. Es una condición del ser. Se es actor o no se es actor, se es actriz o no... Y no se es actor o actriz solo cuando se entra al escenario a actuar. Se es actor o actriz todo el tiempo y toda la vida. Esto es lo que apela a algo como condición que se alcanza. ¿En qué momento se alcanza? Ese es el gran enigma de la vida de, todo, de cada uno de nosotros. Pero no, no es actor o actriz el que actúa cuando actúa. Alguien es actor o actriz y cuando lo es, lo es todo el tiempo, todos los minutos del día, cuando duerme, cuando come, cuando hace el amor, cuando camina, cuando siempre está siendo actor o actriz. Es muy distinto de un oficio o de una profesión. Yo entiendo que alguien asume la muy respetable condición de dentista y está en el consultorio con su bata este, atendiendo los dientes del prójimo esto Y sabe que es un dentista en el dominio de su profesión Y se le agradecemos y le pagamos, etc. Pero, pero también pienso que se quita la bata Y se acabó la consulta, se quita la bata Y sale a la calle a caminar Y es un señor, no es un dentista Es una persona este, que tiene una vida y que, y que entre otras cosas es dentista No, un actor no es eso Un actor no deja de ser actor la sustancia de su arte es su propia vida, es todo. ¿Esto se entiende o no se entiende? Es decir, por eso Diderot insiste tantas veces en distinguir la actuación según el oficio de la actuación según el arte. El poeta es poeta, ¿no? No nomás cuando se siente escribir. Es poeta, es su manera de vivir, es su manera de, de amar, es su manera de ver el mundo. Lo que también es cierto es que el actor que es siempre actor Todo el tiempo actor Pero no siempre es el personaje Esto hay que entenderlo. Se es actor siempre Pero no se es siempre el personaje Porque eso ya es la locura <risa> Y todavía más Hay algunos actores Que se vuelven personajes Y cuando el actor ya es personaje Ya no puede ser actor esto sí es decisivo y es un enigma importante de esa condición de la actualidad. Aquel que ya es personaje ya no puede ser actor. Porque ser actor es ser continente, no contenido. Y aquel que ya es contenido de sí mismo ya no puede ser continente. Hay por ahí otro aforismo donde yo digo... Las semejanzas entre la locura y la actuación, las semejanzas, digo, son escandalosas. La diferencia es muy sutil. La diferencia consiste en que el actor sabe que, que no es el personaje. Y el alienado, no. El alienado cree que es el personaje. Lo otro apelaría a la condición de la actuación como arte. Bueno, ya en la sesión pasada intenté decir por qué. Es decir, cuando la actuación es creación, estamos ya hablando del arte. Ahora, no todos los que actúan son creadores. La reflexión estética al respecto y la discusión al respecto ha querido siempre situar al actor en el territorio del intérprete. No, él es el intérprete. Pero esta es la vieja concepción del siglo XIX que estableció que el teatro era la literatura. Entonces, claro, el creador es el dramaturgo. Todos los demás son intérpretes. Esto es como semejante a la música. ¿no? Y es Teodoro Adorno el que deja clarísimo desde la música y nosotros con él en la actuación. Interpretar es crear. Para interpretar la música hay que hacerla. Te puedo enseñar la partitura de la sonata en si bemol de Liszt. Aquí está. Yo veo garabatos, perdón, no oigo nada. Yo veo ahí un, ¿sí? unos puntos y unas líneas. Esto no es la sonata de Liszt. Ah, no, la sonata de Liszt. Y entonces aquí está el piano. Ay, no, está re, está reduro esto. ¿Cómo se hace? Es decir, para poder oír a Liszt hay que hacer la sonata. Por lo tanto, en la música la interpretación es creación y entonces puedo oír esta interpretación y esta otra interpretación y puedo encontrar unos rangos de creación, de más creación o de menos creación. Cuando el pianista es un literal lector de partitura, ¿no? y entonces era cuando eh, Chereidá que sobre la trilista y le decía no lea la partitura, vea la gaviota es decir, lecciones de actuación. Decirle al, al, al clarinetista de, de Darnes y Chloe de Ravel, ve a la gaviota, no lea la partitura. Es decir, produzca una imagen, etc. Es decir, oímos esa sonata de Liszt tocada por Arrau y es un mundo que no tiene nada que ver si la oímos tocada por Richter. En fin, está claro que interpretar es crear. Lo mismo pasa, no siempre, con la escena. Para que la escena sea la escena, hay que hacerla, hay que crearla. Y esto le cuesta trabajo a la reflexión estética. Hay un otro texto mío en un ensayo que publicó Paso de Gato que se llama así, Interpretar es crear. Si la palabra es la morada del ser, el actor es la prisión de la que la palabra se escapa Para elucidar la condición estética de la actuación Es preciso trascender su comprensión Más allá de la mera sucesión de estímulos sensoriales Y descubrir su trama de sentido Es decir, su estructuración Porque en la escena nada está aislado sino que todo se encuentra en contacto físico con lo próximo y en aproximación espiritual con lo ausente. En el recuerdo, en la expectativa de lo que se sabe, en la huella anémica y en la espera de lo que se ignora. Pero la trama de la actuación no urde un sentido presabido como el lenguaje. La unidad de la escena se realiza contra las intenciones. Se integra a través de la negación de cada una. Eso es el conflicto. Ya que la dinámica viva del conflicto impide que permanezcan fijas. La escena como unidad rescata las intenciones, no diluyéndolas en un superobjetivo más elevado y abstracto, sino gracias a que en el instante en que las disuelve y cambia, irrumpe la revelación del pensamiento real, de la acción, como lo no intencional. Otro sentido se manifiesta en el desgarre de la trama de sentido. Entonces, solo queda comportarse como si lo nombrable fuera de hecho lo innombrable. Es decir, antes de la verificación de la escena, la obra no existe.